0: C'est pas là pour euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour chère Anastasia. Bonjour chère Adèle. Bonjour tout le monde. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mythe contemporain, bien ancré dans nos consciences et qui pourtant est assez récent, celui du bonheur au travail. Quand je dis assez récent, c'est parce que dans la génération de nos grands-parents, cette question était quasiment absente. On travaillait surtout pour subvenir à ses besoins. Alors ensuite, on pouvait avoir un patron plus ou moins arrangeant ou sympathique, mais l'idée que le travail pouvait ou devait être associé à un quelconque bonheur relevait à peu près du non-sens. En remontant le fil de l'histoire, on constate même que travail et bonheur ont longtemps été deux concepts assez antithétiques. Chez les Grecs, le bonheur ne s'accomplit que dans l'oisiveté, au sens positif, promu comme valeur, c'est-à-dire dans la contemplation nécessaire à la recherche de la vérité et de la vie bonne. C'est ce que retiennent également les Romains, qui opposent, comme vous le savez, l'otium, c'est-à-dire l'inaction, le calme, la tranquillité, le loisir studieux, et le negotium, c'est-à-dire l'action, la politique, les affaires. C'est ainsi que pendant des siècles, dans l'aristocratie, le fait de travailler est considéré de mauvais ton. Le français permet d'ailleurs assez bien de le saisir, puisque, comme vous le savez aussi, le mot « travail », vient du latin « tripalium, qui est un instrument d'immobilisation et de torture utilisé pour punir les esclaves rebelles dans la Rome antique. Mais non, je ne le savais pas, merci pour ces mises au point étymologiques. Alors comment le travail est-il devenu une valeur positive dans nos sociétés Eh bien voilà, le premier bouleversement de notre conception du travail intervient quelque part entre le XVIe et le XVIIIe siècle, avec l'avènement de la modernité et la propagation d'une éthique du travail portée par la réforme protestante et son idéal ascétique comme l'explique très bien le philosophe Max Weber dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Le travail n'est alors plus considéré comme une activité avilissante, mais bien au contraire un vecteur d'émancipation. Le travail et le succès qui l'accompagnent deviennent même un signe d'élection. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, l'élite est une élite travailleuse et laborieuse. Il n'y a qu'à voir comment le fait de dire de quelqu'un « vous savez, il travaille énormément » force immédiatement le respect. Exit l'oisiveté comme valeur positive. L'oisiveté est aujourd'hui un défaut. Celui qui ne travaille pas est au mieux un paresseux, au pire un parasite. Celui qui travaille en revanche doit travailler toujours plus et toujours mieux. Toujours mieux, je ne sais pas, mais toujours plus, ça c'est sûr. Justement, j'y arrive. Nous connaissons bien les conséquences de cette injonction permanente au travail effréné. Le fameux « burn-out » ou pour le dire en français « syndrome d'épuisement professionnel ». Le moins connu, mais tout aussi dévastateur « bore-out » ou pour le dire en français encore une fois, syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Et enfin, le dernier apparu sur le marché, brown out, mon préféré, c'est ce syndrome qui touche le salarié laminé par l'absurdité quotidienne des tâches à accomplir. Pour endiguer tous ces nouveaux phénomènes, personne ne s'est dit qu'il fallait peut-être repenser notre rapport au travail, travailler un peu moins, en finir avec les tâches absurdes. Non, non, la solution était toute prête. Il fallait trouver du bonheur au travail. Open space, salle de repos, activités ludiques, ping-pong, baby-foot, friandises, tous les petits plaisirs sont bons à prendre pour retenir le salarié et lui faire croire que le bonheur est là, au bureau, entre quatre murs, à répondre à des mails et faire des réunions toute la journée. C'est à ce mythe du bonheur au travail que se sont attaqués la philosophe Julia de Funès et l'économiste Nicolas Bouzou dans leur ouvrage paru ce mois-ci aux éditions de l'Observatoire et qui s'intitule très justement « La comédie inhumaine ». Leur diagnostic est sans appel. Le management moderne est une tyrannie inefficace. Les deux auteurs s'attaquent à l'organisation technicienne des entreprises, à l'infantilisation qui y règne, à la surveillance et à la transparence qui y sont imposées. Ils dénoncent la dictature des process, le nivellement par l'égalitarisme, mais aussi et surtout l'idéologie bonheuriste, sans leurs propres mots, qui a envahi le monde du travail. Je cite « Le bonheur ou la joie comme conséquence d'un travail réussi » Oui, le bonheur ou la joie comme condition de performance, non. Le bonheur serait alors une notion instrumentalisée dans un but économique. Or, le bonheur doit impérativement être une affaire privée. Mais alors que faire Eh bien, c'est simple repenser le travail et lui redonner du sens. Espérons maintenant qu'il soit entendu et que l'on en finisse une fois pour toutes avec ce mythe absurde du bonheur au travail. Mais vous, vous êtes heureuse au travail Anastasia Toujours. Alors vous voyez Grâce à vous. Eh bien alors le livre à lire et vous le mettrez en ligne sur le site du journal de la, la Philo C'est la comédie inhumaine de Julia De Funès et de Nicolas Bouzou paru aux éditions de l'Observatoire. Bien, vous avez gagné le droit de revenir demain Anastasia. Merci beaucoup. À demain. Je renvoie les auditeurs au site du journal de la Philo pour réécouter votre chronique en ligne.